0: الباب الخامس عشر فيما يجب على من صحب السلطان والتحذير منه أما صحبة السلطان فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لي أبي يا بني إني أرى أمير المؤمنين يستخلك ويستشيرك ويقدمك على الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإني أوصيك بخلال ثلاث لا تفشين له سر ولا تجرين عليه كذبا ولا تغتابن عنده احدا. قال الشعبي رحمه الله تعالى: قلت لابن عباس كل واحدة منهن خير من الف، فقال: اي والله ومن عشرة آلاف. وقال بعض الحكماء: اذا زادك السلطان تأنيسا فزده اجلالا، واذا جعلك اخا فاجعله أبا، واذا زادك احسانا فزده فعل العبد مع سيده. وإذا ابتليت بالدخول على السلطان مع الناس فأخذوا في الثناء عليه فعليك بالدعاء له ولا تكثر في الدعاء له عند كل كلمة فإن ذلك تنبيه بالوحشة والغربة وقال مسلم بن عمر لمن خدم السلطان لا تغتر بالسلطان إذا أدناك ولا تتغير منه إذا أقصاك وروي أن بعض الملوك استصحب حكيما فقال له أصحبك على ثلاث خصال قال وما هن؟ قال لا تهتك لي سترا ولا تشتم لي عرضا ولا تقبل في قول قائل حتى تستشيرني قال هذا لك فماذا لي عليك؟ قال لا أفشي لك سرا ولا أدخر عنك نصيحة ولا أؤثر عليك أحدا قال نعم الصاحب للمستصحب أنت وقال بزر جمهر حكيم فارس إذا خدمت ملكا من الملوك فلا تطعه في معصية خالقك فإن إحسانه إليك فوق إحسان الملك وإيقاعه بك أغلظ من إيقاعه بالهيبة لهم والوقار لأنهم إنما احتجبوا عن الناس لقيام الهيبة وإن طال أنسك بهم تزدد غمّا وقالوا علم السلطان وكأنك تتعلم منه وأشر عليه وكأنك تستشيره وإذا أحلك السلطان من نفسه بحيث يسمع منك ويثق بك فإياك والدخول بينه وبين بطانته فإنك لا تدري متى يتغير منك فيكونون عونا عليك وإياك أن تعادي من إذا شاء أن يطرح ثيابه ويدخل مع الملك في ثيابه فعل وقيل ليس الشفيع الذي يأتيك متزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا وقال يحيى بن خالد اذا اصحبت السلطان فداره مداراه المراه العاقله لصحبه الزوج الاحمق واما ما جاء في التحذير من صحبه السلطان فقد اتفقت حكماء العرب والعجم على النهي عن صحبه السلطان قال في كتاب كليله ودمنه ثلاثه لا يسلم عليها الا القليل صحبه السلطان وأتمان النساء على الاسرار وشرب السم على التجربه وكان يقال قد خاطر بنفسه من ركب البحر وأعظم منه خطرا من صحب السلطان وكان بعض الحكماء يقول أحق الأمور بالتثبيت فيها أمور السلطان فإن من صحب السلطان بغير عقل فقد لبس الشعار الغرور وفي حكم الهند صحبة السلطان على ما فيها من الأز والثروة عظيمة الخطر وقيل للعتابي لما لا تسحب السلطان على ما فيك من الأدب قال لأني رأيته يعطي عشرة آلاف في غير شيء ويرمي من السور في غير شيء ولا أدري أي الرجلين أكون وقال معاوية لرجل من قريش إياك والسلطان فإنه يغضب غضب الصبي ويبطش بطش الأسد وقال ميمون بن مهران قال لعمر بن عبد العزيز يا ميمون احفظ عني أربعة لا تصحبن السلطان وإن أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر ولا تخلون بامرأة وإن أقرأتها القرآن ولا تصل من قطع رحمه فإنه لك أقطع ولا تتكلم بكلام اليوم تعتذر منه غدا وكم رأينا وبلغنا ممن صحب السلطان من أهل الفضل والعقل والعلم والدين ليصلحه ففسد هو به فكان كما قيل عدوى البليد إلى الجليد سريعة والجمر يوضع في الرماد فيخمد ومثل من صحب السلطان ليصلحه مثل من ذهب ليقيم حائطا مائلا فاعتمد عليه ليقيمه فخر الحائط عليه فأهلكه قال شاعر ومعاشر السلطان شبه سفينة في البحر ترجف دائما من خوفه إن أدخلت من مائه في جوفها يغْذالها مع مائها في جوفه وفي كتابك ليلى ودمنة لا يسعد من ابتلي بصحبة الملوك فإنهم لا عهد لهم ولا وفاء ولا قريب ولا حميم ولا يرغبون فيك إلا أن يطمعوا فيما عندك فيقربوك عند ذلك فإذا قضوا حاجتهم منك تركوك ورفضوك ولا ود للسلطان ولا إخاء والذنب عنده لا يغفر وقالت الحكماء صاحب السلطان كراكب الأسد يخافه الناس وهو لمركوبه أخوف وقال محمد بن واسع والله لسف التراب ولا قدم العظم خير من الدنو من أبواب الصلاطين وقال محمد بن السماك الذباب على العذرة خير من العابر على أبواب الملوك وقيل من صحب السلطان قبل أن يتأدب فقد غرر بنفسه وقال ابن المعتز من شارك السلطان في عز الدنيا شاركه في ذل الآخرة وعنه إذا زادك السلطان تأنيسا وإكراما فزده تهيبا واحتشاما وقال أبو علي الصغاني إياك والملوك فإن من والاهم أخذوا ماله ومن عاداهم أخذوا رأسه وقيل مكتوب على باب قرية من قرى بلخ اسمها بهار أبواب الملوك تحتاج إلى ثلاثة، عقل وصبر ومال، وتحته مكتوب كذب عدو الله، من كان له واحد منها لم يقرب باب السلطان. وقال حسان بن ربيع الحميري، لا تثقن بالملك فإنه ملول، ولا بالمرأة فإنها خؤون، ولا بالدابة فإنها شرود، وقال عبيد بن عمير ما ازداد رجل من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا ولا كثرت أتباعه إلا كثرت شياطينه ولا كثر ماله إلا كثر حسابه وقال ابن المبارك رحمه الله أرى الملوك بأدنى الدين قد قنعوا ولا أراهم رضوا في العيش بالدون، فاستغني بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين وقال بعضهم في ولاة بني مروان إذا ما قطعتم ليلكم بمدامكم وأفنيتم أيامكم بمنامي فمن ذا الذي يغشاكم في ملمة ومن ذا الذي يغشاكم بسلام رضيتم من الدنيا بأيسر بلغة بلثم غلام أو بشرب مدامي ولم تعلموا أن اللسان موكل بمدح كرام أو بذم لآمي ناهت الحكماء عن خدمة الملوك فقالوا إن الملوك يستعظمون في الثواب رد الجواب ويستقلون في العقاب ضرب الرقاب وقيل شر الملوك من آمنه الجريء وخافه البريء والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم